0: Sziasztok! Ma a határvédelemről szeretnék mesélni nektek. Egy pár dolgot fölírtam ide a kis um, jegyzetezős telefonomba, és egy idézettel szeretném kezdeni ezt a mai videót. Nem a déli határvédelméről van szó, hanem a saját határaink védelméről, és arról, hogy, hogy milyen határátlépések történnek itt, ott, a családon belül, ismerettségi körben, és... és Hát így összességében annyit tudok mondani, hogy én egészen biztosan úgy nőttem föl, de gyanítom, hogy a korábbi generációban, tehát a szüleink generációjában felnövő, most már felnőtt gyerekek is gyakran áldozatai voltak különböző határátlépéseknek, tehát amikor az ő személyes határait megsértették, és itt most nem a testi és fizikai határokra gondolok elsősorban, hanem abba, hogy mindenbe beleugatnak, mindenbe beleszólnak, a módban adnak tanácsot, tehát tedd ide, tedd oda, miért nem úgy csinálod, stb. És ez annyira durván a mi szüleink generációjának a bőre alá van ivódva, hogy ezt levetközni, ez ami írtózatosan ismereti munka lenne, hogyha ezzel olyan sokan foglalkoznak, de sajnos kevesen foglalkoznak ezzel, és természetesen mi is kaptunk ebből bőven, dögivel. Nekünk már egy picit nagyobb lehetőségünk van, vagy több lehetőségünk van önreflexióra, és megnézni azt, hogy ha kapunk egy ilyen támadást, akkor az, az, az miért fáj nekünk, hogyan fáj, és, és, és mit lehet ezzel kezdeni. Na most kicsit lehúzom a ennek a telefonnak, mert meg fogok vakulni különben. Tehát ez egy... Egy paptól azt hiszem, hogy ez egy papnak az idézette, Ö, úgy hívják őt, hogy pillanat, meg kell keresnem, meg is találtam. Tehát, ellopoztam. Szóval, itt van, Antoni de Mello, aki ezt mondta, nemet mondani másoknak. Ez része a felébredésnek, ez gyönyörű. A felébredés része, hogy úgy éled az életedet, ahogy helyesnek találod. Érd meg, ez nem önzés. Önzés az, mikor másoktól azt követeled, hogy úgy éljenek, ahogy te helyesnek látod. Az önzés. Nem önzés, ha úgy éled a saját életedet, ahogy helyesnek látod. És ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, majd még fogok egy másik idevágó idezetet is felolvasni, de ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat abból a szempontból, hogy, hogy, hogy tudjuk mi az, hogy, hogy határátlépés. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye azt gondoljuk, hogy nem akarok beleszólni valakinek az életébe, mert nem akarok határátlépővé válni, és én sem szeretem, hogyha beleszólnak az én életembe, és azt tehetem, amit csak akarok. De ez nagyon könnyen ráhúzható más... Dolgokra. Most mondok egy konkrét példát. Ez durva történet. Volt egy barátnőm, és ennek a barátnőmnek volt egy csávója, és a csávónak az volt a hepje, hogy szénét csiklandozta a barátnőmet. De a barátnőm ezt rühelte, gyűlölte, utálta, de úgy érezte, hogy nem akar beleszólni abba, és nem akarja megmondani a csávónak, hogy mit csináljon a csávó. Tehát nem akarta a srácot korlátozni, mert tudta, hogy nem szabad beleszólni az életébe másoknak. Na és ez az a dolog, amivel nagyon könnyű összekeverni a határvédelmet, tehát uh, ismeritek azt a mondást, hogy az én határaim addig tartanak, ameddig mások határait ez nem sérti, és az a baj, hogy ezt a mondást is nagyon... Uh, rá lehet húzni mindenféle helyzetekre, például erre a helyzetre is. Tehát itt nyilvánvalóan, ha valaki mondjuk kívülállóként tekint erre a helyzetre, könnyen fölismeri, hogy itt a lánynak a határait kéne megvédenie, és nem pedig az ő határai árán a srácnak a határait kéne védenie. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És akkor ugyanez, ugyanerre van még egy másik történetem, egy pár ilyen történetet összegyűjtöttem, hogy egy édesapa ismerősöm büszként mesélte nekem, hogy ő úgy szeretné nevelni a kisfiát, hogy bármit, amit akar az életben, azt elérheti. És hogy bármiért, hogyha megküzd, és harcol, és tesz érte, akkor elérheti. Ez egy csodálatos, csodálatos gondolat, és én ezt abszolút támogatom. És és ez nagyon fontos. De ő egy ilyen történettel jött közben elő hogy a kisfiú állandóan rákta az ő fülét, hogy egy biciklit nagyon akar, egy biciklit nagyon akar, egy biciklit nagyon akar, és végül, mint egy utalom, az apukája vetnek egy biciklit, mert ilyen kitartóan küzdött a céljaiért. Na most ez is egy olyan dolog, ami a másik hatálynak a megsértésére biztatja és arra, hogy a másiktól kikövetelni valamit, az, az jó, tehát... Inkább mondjuk ezt úgy lehetett volna ösztönözni, hogyha mondjuk ezt a 14 éves forma srácot mondjuk valamilyen rendszerben zseppénzzel támogatnak, és akkor, hogyha félretesz, és gyűjt, és spórol, és nem költi el csokira, kinder, tojásra, meg mit tudom én milyen dolgokra, akkor össze tud gyűjteni egy biciklire való pénzt, amit mondjuk az apukája segít neki, kiegészítenie a teljes összegé akkor tényleg a gyereknek az érdeme lett volna az hogy a bicikliért tulajdonképpen megdolgozott és, és, és áldozatokat hozott érte de azzal, hogy az apukáját addig baszogatta amíg az nem vetnek neki egy biciklit ez szerintem ez nem az a kategória tehát nem azt érte el vele, amit kellett volna na igen Na, hát akkor milyen hatásértő mondatok vannak, tipikusak, léteznek? Az egyik az a beszólás. Például azt mondják, hogy Úristen, milyen a hajad. Tehát amikor valaki összekeveri a véleményformálást a, a másiknak az abszolút jogtalan és illetéktelen kritizálásával, az életének, a működésének kritizálásával, tehát ami teljesen abszolút nem építő, hanem csak romboló és sértő a másikra nézve, és ezzel sajnos személyesen is találkoztam az ismeretségi körömben a rokonságomban. Emlékeztek régen, föl volt nyírva itt a hajam, teljesen rövid volt, volt, hogy kopasz is volt, és, és akkor volt, van egy rokonom, amelyik minden egyes alkalomból viccesen, megjegyezte, hogy ez valami rémesen néz ki ez a haj, ez a mi És e, már a Facebook posztjaim alatt is oda kommentelt, és e, írogattam neki, néha válaszoltam neki, hogy nekem így tetszik, és szerencsére egy csomó barátom és ismerősöm is írta oda, hogy come on, ez mi ez a stílus? De hiába. Szóval egyáltalán nem nem, nem jutott el odáig, hogy, hogy hogy felismerje, hogy ez miért problémás. Öm, tehát ez például a második a kritizálása, hogy ez nem vélemény, és ez nagyon sokszor történik velem, a családomon belül, az ismerettségi körömben is belül, öm, hogy, hogy, hogy valaki azt mondja nekem, hogy ez egy vélemény, de ez nem vélemény, sajnos. Öm, ez nem vélemény. És akkor valaki azt mondta nekem például, hogy hülye vagy, ha nem szülsz még egy gyereket. És akkor mondtam neki, hogy bocsi, tudom, hogy hol vannak a korlátaim, tudom, hogy milyen feltételek mentén tudnék számomra megfelelően gondozni egy kisbabát, még egyet. Maximálisan fel tudom mérni a helyzetemet, jól, józanul és helyesen. Elég ismerettem van ahhoz, hogy megfelelő döntéseket hozzak. Tehát, mivel az én életemről van szó, ezért én formálhatok erről egy véleményt, és az én véleményem az, hogy akkor lennék hülye, hogyha most bevállalnék még egy gyereket. És akkor ő azt mondja nekem, hogy ő csak a véleményét mondta el. Ez nem vélemény. A vélemény az egyébként az lett volna ebben az esetben, hogy szerintem nagyszerű édesanya vagy, fantasztikusan bánsz a kislányoddal, és ha szeretnétek, akkor drukkolok nektek, hogy lehessen egy második kisbabátok is, mert szerintem csodálatos helyen lenne nálatok egy második kisbaba is. Ez egy vélemény. Ez egy vélemény. De az, hogy hülye vagy, ha nem vállaltok még egy gyereket, az nem vélemény. Az a saját ö, világképed rá erőszakolása a másikra. És a másik véleményének és álláspontjának százszázalékos ignorálása. Tehát ez nem vélemény. Akkor a különböző megjegyzések, kommentárok, amiket szintén meg lehet törülni. szintén családban valahol voltunk, iszonyú kimerültek voltunk, és aludtunk mondjuk, nem tudom, kilencig, és akkor ez az illető rokon, az meglát reggel minket, és azt mondja, hogy lehet eddig aludni. És akkor én visszakérdeztem, hogy ö, miért baj, hogy eddig aludtunk? Hogy probléma? És akkor azt mondja, hogy ö, nem, nem, miért? Miért Kér kérdezem? Hát mert egy megérzést tettél rá. <gül> Na mindegy. Ö, igen. Aztán, ja, hát ez is nagyon jellemző mantra, hogy túl érzékeny vagy a véleményre, mert a kritikára, én, én azt gondolom, hogy vagyunk olyan viszonyban, hogy elmondhassam neked a véleményemet. Ez nem vélemény. Nekem személyesen megtörtént ez az eset, szintén ö, családban, hogy ö, néztem valamit a YouTube-on, tök mindegy, ami engem érdekelt, és már napok óta maga akartam nézni, és volt egy kicsi időm, és ö, bekapcsoltam, és megnéztem volna. És akkor ez a rokonom azt mondta, hogy lehet ilyen szorságokat nézni, Hát nyeltem egyet, azt mondtam neki, hogy engem ez érdekel. És utána elkezdte, elkezdtem ezen így gondolkodni, hogy ezt hagyjam-e annyiban, vagy vagy megpróbáljam elmondani neki, hogy miért problémás ez a megjegyzés. És végül úgy döntöttem, hogy, hogy szóvá teszem. És ezzel is egy kicsit így kijelölöm a határokat magam körül, hogy hogy mi az, ameddig el lehet menni, és mi az, amint túl már nem lehet elmenni. És ezt többnyire csak azoknál szoktam megtenni, megmutatni, hogy hol vannak a határok, akikkel szeretnék egy jó hatássértésmentes kapcsolatot fenntartani, és ez egy ilyen személy volt. És mondtam neki, hogy azzal, hogy ezt a megjegyzést tette, de ebbe elmondom, hogy mi van. Ebbe az van, hogy Egyszerűen van benne egy ilyen kritika, hogy az, amit én nézek, és ami engem érdekel, az egy szar. Van benne egy ilyen, hogy az, amit én éppen most csinálok, azt nem kéne csinálnom, tehát a rossz, hogy én ezt csinálom. Van benne egy ilyen, hogy nem tudok önálló döntéseket hozni, és rossz döntést hoztam azzal, hogy én ezt nézem, és persze benne van az, hogy, hogy ő valami mást várna tőlem, amit én nem tudtam teljesíteni, mert mondjuk nem tudtam, hogy, hogy, hogy mi az, amit ő szeretne tőlem, mert lehet, hogy ő azt akarta, hogy én vele foglalkozzak, vagy nézzünk együtt valami olyat, amit ő szeretne nézni, vagy bármi lehetem mögött. Na most normális esetben ezt meg lehet úgy fogalmazni, hogyha, hogyha a másikat mondjuk bosszantja az, hogy én ezt nézem, és... és és szeretné, hogyha hogyha inkább belefoglalkoznék, akkor lehet normálisan szólni, hogy hogy lenne kedved beszélgetni, vagy esetleg együtt is nézhetnénk valamit, hogy mindkettőnket érdekel, vagy ilyesmi. De egy ilyen megjegyzést tenni, ez ez nagyon-nagyon sok fronton durva határátlépés És a másik fél, akivel volt ez a konfliktusom, ő csak azt mondta nekem, hogy hát ő csak elmondta a véleményét, hogy túl érzékeny vagyok. Ezek mind tankönyvben megtalálható mondatok, hogy már mindenbe belelátok valami rosszat, meg mit tudom én. Holott ugye arról van szó, hogy ő neki nincsen ismerete arról, hogy hogy mik azok a dolgok, amivel nyíltan meg lehet bántani valakit. Ez nem olyan könnyű felismerni mondjuk egy, egy, egy ilyen megjegyzéssel azt, hogy ez a megjegyzés bántó vagy sértő. Nem olyan könnyű felismerni, mint hogyha mondjuk lebaszott volna nekem egy pofont, de de hosszas önismereti munkával, gyakorlással nyilván neki is fájnának hasonló megjegyzések, és ő is puffogna rajta egyet, vagy visszaszólna. Tehát ez egyből egy olyan felütés, amire csak úgy agresszívan lehet kb. válaszolni. Hogy hogy, hogy hogy lehet ezt a szart nézni? <gül> Vélemény persze. Na, szóval. Szóval az a baj, hogy, hogy sokan halló, soko, sok embernek hallóvány göze nincsen arról, hogy amit mond, vagy tesz, vagy csinál, vagy, vagy megfogalmaz, az iszonyatosan sértő, és, és ezért folyamatosan sérteget másokat. A másik ember, aki kapja ezt, az mondjuk nincsen annyira a tudatában, vagy nem tudja annyira tetten érni ezeket a dolgokat, és megfogalmazni ezeket a dolgokat, hogy, hogy szóvá tegye, hogy ezzel mi volt a probléma, mert mondjuk nem látja ő maga sem annyira át, és akkor ezt így inkább lenyeli. Ilyet is tapasztaltam, hogy az egyik ismerősünk az Andornak ilyen gúnyosan beszólt, hogy, hogy milyen hosszú a haja, meg a szakála. Na most e, mellesleg az Andor sem szereti, hogyha hosszú a haja meg a szakálla, egyszerűen az történt, hogy olyan írvahammatlanul nehéz napjaink és éjszakáink voltak, hogy már két hete halogattuk, hogy levágjam a haját, mert én szoktam Andornak vágni a haját, és e, már Andor is mondta, hogy már, ú, már tök rossz, már viszket, meg minden, nagyon kényelmetlen neki, és akkor még erre ez az ismerős e, tesz egy ilyen megjegyzést, hogy Jézusom, milyen nevetséges vagy ezzel a az artszörzettel. És az Andor így hirtelennyiben, annak ellenére, hogy érezte, hogy ez egy kellemetlen megjegyzés volt az ő számára, meg hát nyilván tudta és érzést tudja azt, hogy, hogy mi az oka annak, amiért nincsen levágva neki a haja meg a szakála. De annyira váratlanul érte őt ez a gyomros, hogy, hogy így mondta, hogy hát hát igen, 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 hát tényleg nem, nem néz ki valami jól. Tehát, hogy tulajdonképpen elfogadta és jóvá hagyta ezt a, ezt a megjegyzést. Na igen, Ö, és akkor én utána mondtam az Andornak, hogy, hogy ez az illető, akitől ezt a megjegyzést kapnád, ő, ő mit érhezne, hogyha te merészelnél egyszer az életbe, nő, valami hasonló megjegyzést tenné neki. Hát ez az ismerősünk, az tudja, hogy kifutna a világba is irgalmatlan sírásba és örjöngésbe kezdene. Na, mindegy. Igen. Aztán ö... igen, az, hogy az öltözködési stílusom milyen, és erre megérzést tenni, ez is nagyon ízléstelen. Az én családomban, amikor én fölnőttem, akkor rengeteg ilyet kaptam mind a hajamra, és mindenre, ami az önkifejezési formám volt akkoriban, amikor kamaszoltam, mondjuk, ahogy öltözködtem, amilyen zenét hallgattam, ahogy ö sminkeltem magam, vagy, vagy, vagy bármi, tehát akármit csináltam, olyan kritikákkal illettek, nulla megértés, vagy megérteni próbálás, ö, semmi olyan gesztús, amivel arra törekedtek volna, hogy, hogy el tudják fogadni mondjuk ezeket a dolgokat, ö, amiket éppen megélek, vagy amiket szeretnék megélni. Tehát ez nagyon-nagyon rossz Most nem, nem azt mondom, hogy százszázalékosan mindig mindenki teljesen elutasító volt velem, de abszolút nagyon-nagyon-nagyon durva megéreztem azt, hogy a legközelebbi szeretteim és hozzátartozóim ö, valamilyennek akarnak engem, és abszolút nem érdekli őket, hogy én milyen vagyok, mi van bennem, mire gondolok, mire vágyom, mi az, ami fáj nekem, hogyha valami fáj nekem, akkor azt mondták, hogy ez nevetséges, hogy nekem ez fájdalmas. Szóval ezek ilyen ö, tényleg annyira zsigeri dolgok, és annyira sok helyen ez alap volt, és még mindig nagyon sok helyen alap, És ezzel annyit sérülést lehet okozni, hogy az, ami őrület. Na igen, hát a passzív, agresszív helyzetek, gyerekek, az is kellemetlen. Szintén rokonságban, ismerettségi körben volt ilyen, hogy hogy mondjuk bejelentettük az eljegyzésünket, és azt mondták rá így, hát, gratulálok. Aztán volt olyan, hogy, hogy, tehát ez... Amikor mondjuk a másiknak az örömének nem tudsz örülni, ez is egy nagyon durva hatássértés, sértegetés. És hogyha. Tehát, ha a másik örömének nem tudsz örülni, akkor egészen biztosan van, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy ha én a másik örömének nem tudok örülni valamilyen okba, ki főleg, akkor azért az én rólam is elég sok mindent elárul. Most persze nem olyan helyzetekre gondolok, hogy a másik nem örül neki, hogy végre, nem tudom, megcsalhatta a feleségét, vagy megverhette a feleségét, és akkor ennek örül, akkor nekem is ennek örülnöm kéne. Hanem azért így a társadalmi norma szerint lévő örömöknek, tehát az, hogyha valaki együtt jár a párjával, sok ideje is boldogok, mind a ketten, és, és, és egy, egy szeretetteljes kapcsolatban élnek, és ők bejelentik azt, hogy szeretnének házasodni, akkor ez, én azt gondolom, hogy ez egy örömhír, és erre úgy reagálni, gratulálok. Mondjuk irítségből, vagy tök mindegy, milyen okból kifolyólag. Ez nagyon elvtelen, és ez iszonyatosan ö, lelombozott bennünket. Aztán ö, amikor mondjuk valaki, nekem, nekem sok olyan ismerősöm van, aki úgy áll, azt állapította meg rólam, mivel most már egy jó ideje szóvá teszem azt, hogyha engem valaki bántott, vagy megsértett, akkor annak jelzem, hogy itt átlépté egy határt, ezért hát sokan elkönyveltek engem így hiperérzékenynek, meg paranoyásnak, hogy mindenben támadást látom, és sok kapcsolatom le is morzsolódott így, családi, rokoni kapcsolatok is, egyáltalán nem sajnálom egyébként, persze nyilván jobb lett volna, hogyha boldog, tartalmas, egymásra odafigyelő, értékes kapcsolat lett volna, de nem az volt, és így számomra nem olyan nagy veszteség, és szóval elkönyvelnek mondjuk aki túlérzékenynek és akkor már az is előfordul, hogy a ló túloldalára, hogy például látja az illető, hogy éppen ott hagyom mondjuk véletlenül indulok el és ott hagyom a táskámat a széken és akkor nem szól mert hogy ő nem akar beleszólni a dolgaimba, mert én mindig mindenem megsértődök és akkor nem szól utána, hogy, hogy hé hé itt a táskádat érted tehát e, e, ilyennen is találkoztam Szóval ez a passzív-agresszív dolog, ez kegyetlen. Sajnos ilyenben is volt részem, családi körön belül, rokonságban, amit tényleg kegyetlen tud lenni. Tehát az, amikor a másik örömének nem tudnak örülni, amikor mondjuk a hát, szóval... vagy amikor egy ilyen konfliktus helyzet után, amikor jelöltem, hogy itt, itt, picit átléted itt a határokat, akkor mondjuk utána én szeretnék normális viszonyban maradni továbbra is, de a másiknak ez annyira mére megy, hogy én jeleztem, hogy most egy picit bunkó voltál, hogy, hogy utána már nem szól mondjuk hozzám, és mondjuk amikor tüsszent és azt mondom egy egy egészségedre, akkor nem reagál. Felnőtt emberekről van szó. Kegyetlen gyerekek, kegyetlen. Na igen, akkor utána vannak ezek a fajta helyzetek, amikor valaki szívességet tesz, és akkor így le kell nyelni, Például szintén ismerettségi körben, rokonságban volt, hogy, hogy megkértük, hogy ne... Tehát Lizának mi nem szeretnénk egyáltalán semmilyen játékot venni, Lizának nincsenek szükség, nincsen szüksége játékokra, van elég játéka, van neki, tehát nem arról az, hogy nincs, van neki, de nincsen szükségem még pluszban erre, és mindenkinek mondtuk és kértük őket, éppen most árasztott el bennünket régen a folyó, a környezetterhelés olyan brutális, hogy az, ami őrület, minden cuccat használtam veszünk Lizának, ha veszünk egyáltalán neki valamilyen játékot pluszban, mert bőven elég az, ami van neki, és nekünk ezek az elveink, hogy mi nem szeretnénk a Lizust elhalmozni mindenféle műanyag, zörgő, csörgő, bizbaszokkal, nem szeretnénk még 200 tonna szemetet pluszban termelni, mint amit amúgy mondjuk termelünk, Szeretnénk, hogyha veszünk is bármit használtan venni, és tényleg a környezet terhelésnek a hatásait érezzük konkrétan a bőrünkön, mert kiárad a folyó, 6 óra alatt, ami nem tudom, mikor volt Májtán, egy fél éve, 6 óra alatt a folyó 6 métert emelkedett. És konkrétan egy hajszálon múlott, hogy nem mossa el a házat, ahol lakunk, a folyó. És csomóan futóvá váltak, eltűnt a házuk, tönkrement az egész életük, tehát ilyen körülmények között élünk ezen a bolygón, hogy most már tényleg bármikor lecsaphatnak ránk a környezeti hatások, amiket mi idéztünk tulajdonképpen elő. És én ezt hangoztatom az ismeretségi körömben, hogy nagyon nem szeretnénk plusz ezt, plusz azt, fölösleges dolgot pláne nem, új dolgokat pláne nem, és amikor én megkérek így mindenkit, tényleg normális hangvételben, hogy, hogy ez egyáltalán nem szükségszerű, és akkor ö, sokan, azért szeretném elmondani, hogy figyelembe veszik, és abszolút üdvözítőnek tartják a mi értékrendünket, és, és támogatnak, benne benni, támogatnak ebben bennünket, tehát tényleg jó tapasztalatom is van, de nagyon sokan makasról szarnak erre. Tehát abszolút nem érdekli őket. És akkor kapunk egy olyan ajándékot, amit soha a büdös életben nem vettünk volna meg Elizának. Eliza mondjuk még halál is rémült tőle, mert egy ilyen vinyogó lófasz izé. És akkor még nekem így örülnöm kell. Köszi, nagyon jó. Gyereket most viette a terapeutához, de nem baj. Na, és hát még ezek azok a helyzetek, picit lepicit kicsit karakánabbul ki kéne állnom magamért, vagy magunkért, és azt mondani, hogy hú, ezt vidd vissza, légy szíves. És hát egyelőre, meg így korábban még azt csináltam, hogy elfogadtam, jó pofát vágtam hozzá. És tényleg ez az ajándékozás téma, ez is olyan, hogy így, így tikkelek tőle. Tehát nagyon jónak tartom a másikat meglepni, gondolni a másikra szeretettel, és valami olyan dolgot adni, ajándékozni neki, aminek örül, és ami boldoggá teszi. Remélhetőleg persze ezek inkább élmények és nem tárgyi dolgok, de hát tárgyi dolgokra is szükségünk van nyilván az életünk kényelméhez, ez nem kérdés. De hogy itt sokszor azt veszem észre, hogy az ajándékozásnak nem az a célja, hogy a másiknak örömet okozzunk, hanem az a célja, hogy én letudjam az ajándékozást, és akkor fölöteltem a kezemet, én megtettem mindent, hogy nem örül, kapja be, hmm, mindegy. És ez is, én szerintem abszolút ez is egy ilyen hatásértés kategória, hogy a másikat nem veszem figyelembe, a másikra. A nem figyelek oda, hogy mire van szüksége, vagy, vagy, vagy hogy lenne valamire szüksége, milyen formában, hanem egyszerűen csak rátuk, málok valamit, és, és nagyon sokszor volt, mióta a Lízuska megszületett, hogy, hogy tényleg olyan ajándékokat kapott Liza, amit ő is kifut a világból, meg mi is kifutunk a világból, és az olyan szintű környezetszennyezéssel jár mind a csomagolása, mind a legyártása, mind maga az a rettenetes dolog, amit kaptunk. Szóval ilyenekre gondolok de mégis ugye az az érzetünk, hogy hálálkodnunk kell. Hálálkodnunk kell azért, mert telibe szarták azt, amit mi mondtunk, vagy amit nekünk fontos. Hihetetlen. Hihetetlen. Tehát, és én bunkó és udvariatlan vagyok, nem köszönöm meg a lószart, amit kaptam. Értitek? Ugye remélem, hogy most csak valaha engem szponzorálni vágyott hallgatja ezt a videót. Na mindegy. Vannak az a dolgok, minek örülök. Uh, igen, tehát igen, uh, igen, igen, na hát igen, a miért nem kérdések azok is olyanok, hogy Isten, uh, amikor valaki úgy kezdi a kérdést, hogy miért nem így csinálod, vagy miért nem azt csinálod, vagy miért nem csinálod úgy. Szóval ezek is olyanok, hogy ez a kérdés, ezt, ezt full nem kéne soha föltenni. Az a valaki, aki veled szemben van, és aki ezt a kérdést szeretnéd föltenni, hogy miért nem valami. Az az ember, az valószínűleg végig gondolta az ő ö, helyzetét, és az ő körülményeit, és annak megfelelően hozott egy döntést. Tehát, ha például, nem tudom, valaki babakocsiban altatja a babáját, és ott szeretné altatni, és ott működik is ez a dolog, akkor azt megkérdezem: miért nem hordozol? Ez nem egy rendben lévő kérdés. Esetleg úgy meg lehet kérdezni, hogy próbálkoztatok-e már a hordozással, mi a véleményed a hordozásról, vagy egy vagy, vagy elmondani, hogy neked bevált a hordozás. Például, több mindegy, most mondhattam volna bármilyen, több két, tök más példát is. És, és ez is egy olyan dolog, olyan dolog, hogy a másiknak nem segíteni akarsz igazából, hanem csak rá akarod erőszakolni a saját dolgaidat. És nem mindenkinek az válik be, ami nekem bevált. Tehát, nem kéne evidenciának gondolnom ezt a dolgot. És ez is egy olyan, olyan dolog, például, amikor mondjuk olyan rokonom is volt, aki, aki, én dolgoztam mondjuk egy munkahelyen, jól éreztem magam, elégedett voltam ott, és felhívott engem, csak úgy semiből, semmiből, hogy, hogy random, hello, szerveztem neked egy állásinterjút, az egyik spanomnak van egy e, ilyen izéje, és pont ilyeneket keresnek, mint amilyen te vagy, menj el az állásinterjúra. Ember! És azt várja, hogy hálálkodjak, és egy üdvariatlan, arcátlan kis pémasz lennék, hogyha azt mondanom neki, hogy te hülye vagy, bazd meg! Nagyon jól érzem magam a munkahelyben. Tehát ez, amikor valaki ilyen jó szándékba csomagolja bele a, a sértéseit, és azt, hogy iszonyatosan leszarja, hogy te mit akarsz, és hogy akarsz élni, őnek ki van egy elképzelése arról, hogy neked hogy kéne élned, és akkor ő ezt így pussolja neked. Borzalmas. Sok-sok-sok-sok-sok ilyen rakanom van. Nagy a család. Ö, igen. Na. Aztán a másik, hogy, 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 hogy nem az a jó kapcsolat, ahol a konfliktust, hanem ahol nyíltan ki lehet bontani úgy, hogy nem sértegetjük egymást. Hát nem mondjuk az hogy te büdös bunkopparasz gyökér, ne bele. Tehát ez nem, ez nem azt jelenti, hogy kibontottál a konfliktust, és nagyon megbeszéltük. És ö, hát sokszor van az, hogy a másik inkább hallgatta én velem is sokszor volt ilyen, most már kevésbé van ilyen. Tehát nem az a jó kapcsolat, ahol nincsen konfliktus, az a jó kapcsolat, ahol nem bántjuk, nem sértegetjük egymást, odafigyelünk egymásra, a másik uh, álláspontját szeretnénk megismerni, megérteni, ilyesmi. Hmm. Igen. Na, és akkor az is egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy ugye Én mondjuk itt élek valahogy, én itt élek Andorral, az utcán találkozom embereket, tehát nem élek most egy ilyen társasági életet, azért sem, mert külföldön lakunk, azért sem, mert Covid helyzet van, és azért sem, mert anyuka lettem, és van egy kislányom, akivel segítség nélkül vagyunk együtt, és 0-24-ben együtt vagyunk. Tehát én most az utóbbi években már abszolút elszoktam attól, hogy valaki bevigyen egy ilyen gyomrost nekem, egy ilyen övönanuli ütést, és sokszor van az, amikor bekerülök társaságba, például mondjuk hazamegyünk rokonokhoz, a ismerősökhöz, és akkor kapok egy ilyen uh, megjegyzést, és uh, és akkor van, hogy, van, hogy egyszerűen nem tudok rá reagálni így És ugye két véglet van, van, aki folyamatosan mindig mindenben támadást lát, és azonnal leugatja a másikat, most azt a példát szoktam hozni ilyenkor, hogy mondjuk valaki, aki állandóan ilyen készenlétben van, hogy, hogy bármikor megtámadhatják, és mindig tud egy frappánsat visszatámadni neki, az az, az exonional stressz és terhelés a testnek, az idegrendszernek, a hormonháztartásnak, tehát minden szinten ö, káros az emberre az az állandó készenlét, de vannak ilyen emberek, akik folyton gyújtáson vannak, és ha bármilyen apró pici ö, nehézségbe ütköznek, vagy konfliktus adódik, azonnal robbannak, tehát nyilván ez sem egy jó dolog, de ugyanúgy az sem jó, ha valaki, valaki egyáltalán nem számít arra, hogy, hogy, hogy jöhet valamilyen megjegyzés, és nem tud arra sem reagálni, hanem lenyeli, hogy hát ja, ja igen, 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 igen. És mindig azt a példát szoktam felhozni, hogy, például, hogy ezek a robbanásra kész emberek, ezek olyanok, hogy, hogy mondjuk mennek a trollin, és szinte alig várják, hogy egy, akár egy vak ember véletlenül rálépjen a lábukra, mert nem látta, vagy akárki, és és arra is azonnal ugatnának, hogy miért elnyomsz engem, mint nőt, és ilyen embereket is ismerek. És akkor a másik véglet pedig az, aki, aki, aki meg tényleg, mondjuk nem tudom, kórházban egy ilyen nagyon durva hatalmi helyzetben, a nagy főorvos úr tesz valami iszonyat goromba, otronba, ízléstelen megjegyzést, és, a, és az ember meg teljesen lemerevedik attól, mit kapott, és nem tud, nem tud szólni egy szót sem, és ott van egy ilyen iszonyúan megalázott helyzetben. Tehát nyilván ez a két véglet van, és e között kell valahol megtalálni a, a, az arany középutat, ami én azt gondolom, hogy az ember a sérülései mentén megy erre vagy abba az irányba, ahogyan fölnőtt, ahogyan vele bántak, és igazából egy önismereti terápiával, vagy valamilyen ö, terápiában lehet ezt, ezt valahogyan az egyensúlyt megtalálni. Hmm. Ja. Na igen, és akkor még egy idézetet hoztam így a végére ezeknek a példabeszédeknek, vagy példa eseteknek, amiket hoztam. Ez is egy nagyon-nagyon-nagyon szép gondolat, már Andrástól. Azt mondjuk, hogy valakit szeretünk, amikor valójában csak vágyaink vannak. A családban is a családtagok nagyon gyakran azt mondják egymásnak, hogy szeretik egymást, de tulajdonképpen elvárásaik vannak egymástól. Különben miért rettegnek nagyon sokan attól, hogy valaki azt mondja nekik, hogy szeretlek. Mert abban a pillanatban, amikor valaki azt mondja, hogy szeretlek, akkor tulajdonképpen valamit akar tőled. Nem adni akar, hanem kapni akar. Rengeteg fájdalom keletkezik abból, hogy összekeverjük a vágyat és a szeretetet, és azt mondjuk, hogy szeretlek, amikor tulajdonképpen csak azt akarom, hogy kielégítsd a vágyaimat. Ez egy gyönyörű példabeszéd erre a témára, és felmárnak az egyik ilyen előadásában, aminek az a címe, hogy Van-e élet a halál előtt, fenn van YouTube-on is, nagyon, nagyon jó szível ajánlom nektek. Abban is van egy ilyen, egy ilyen példát hoz a saját életéből, hogy az anyja mindig mondta neki, hogy szeretlek, 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 de igazából ez nem szeretett, amit az anyja ő felé érzett, hanem egy vágy, és ő, az anyja úgy szerette a kis Andriskát, mint egy csirkecombot, hogy evett belőle, táplálkozott belőle, és hogy mennyire egy furcsa dolog a nyelv, hogy, hogy megkérdezem a, a gyerekemet, hogy szereti a lila hagymát, amit szépen ha mamam megeszik, és utána meg én azt mondom neki, hogy szeretlek téged, És tényleg, ez a kettő, ez nagyon különböző. Tehát amikor a másikot azt akarom, hogy valamilyen legyen, hogy ő valamit adjon nekem, valamit elvárok tőle, hogy úgy éljen, ahogy én akarom, akkor akkor igazából nem nem szeretem őt, hanem, hanem csak vágyaim vannak vele kapcsolatban, és azt várom, hogy ő kielégítse az én vágyaimat. És most... Hozok még egy banális példát, hogy mondjuk van egy autószerelő férj, és van egy, van egy ö, otthon egy háziasszony feleség, aki szépen rendben tartja a házat, és hazajön az autószerelő férj, és a retkes olajos kezével mindent megfog, a retkes olajos nadrágjával mindenhova leül, és... És akkor itt van egy ilyen helyzet, hogy a, hogy a feleség az nagyon nem szeretné, hogyha a tiszta lakásába leülne a retkes olajos ö, testével a férj, de ugyanakkor nem szeretné a férjét sem korlátozni a szabad akaratában, és hogy itt kinek a határait hogyan lehet megvédeni, hát csak és kizárólag egy esély van erre az, hogy beszélgetünk egymással. És normális hangvételben elmondjuk a másiknak azt, hogy, hogy nekem mi lenne a fontos, Neked mi lenne a fontos, hogyan tudnánk valahogyan közös nevezőre hozni a dolgainkat, és mi az, amit én meg tudok tenni érted, és mi az, amit mondjuk a másik meg tud tenni a másikért, és akkor lehet valahogyan közös nevezőre jutni. De ehhez nagyon fontos, hogy hogy el tudjuk mondani, és meg tudjuk fogalmazni azt, amit érzünk, hogy mit érzünk annak következtében, ahogyan a másik viselkedik, mondjuk, hogy, 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 hogy milyen érzéseket vált ki belőlünk, és, és odafigyeljünk a másiknak az igényeire és a szükségleteire, és egyszerűen az, hogy, hogy ha van konfrontáció, amikor teljesen ellentétes állásponton is vagyunk a másik emberrel, akkor, akkor, akkor is érdemes és lehet megpróbálni megérteni a másikat, és még szeretnék gyorsan elmondani nektek egy ö, dolgot, hogy tehát én, én most már azért ott tartok, hogy sokkal ö, jobban meg tudom védeni a határaimat, és akinek ez nem tetszik, hogy 120 is kiállok magamért, és nem engedem, hogy átépje a határokat, és ezért azt mondja, hogy egy sértődős vagyok, vagy, vagy, vagy minden támadásnak veszek, nem érdekel egyáltalán. Tehát én számomra most már nincsen olyan kapcsolat, amit mivel meg akarom engedni azt, hogy, hogy engem sértegessenek, vagy bántsanak. Na, és akkor figyeljetek, hoztam még az Instagramon, a Petra lent vonal, a élent vonal vlog oldalon, összeírtam egy listát, hogy, hogy, hogy milyenek a, a mérgező emberek, akik, akikkel én már nem annyira akarok kapcsolatot tartani, és nem szeretnék vonalul lenni velük, és elfogadni az ő viselkedésüket, és elfogadni azt, hogy ők ilyenek, mert én nem boxzsák vagyok. Hogyha valaki boxolni akar, akkor menjen boxolni. Tehát a mérgező emberek, akiket én elkerülök, és akik, akik a határaimat mindenféle módon sértik, akiktől szorongok, akiknél kimondatlanul is tudom, hogy bizonyos témákat nem szabad érinteni, akikkel nem lehetek önmagam, és meg kell játszanom magamat, egyébként ez a depressziónak a melegágya, akik mindenem megsértődnek, tehát mondjuk azon, hogy én hogy élem az életemet, már azt is sértésnek veszik, sok-sok-sok ilyennel is találkoztam akik folyton kritizálnak engem és a döntéseimet, és az érzéseimet, akik a nehéz érzéseimet engem hibáztatnak, akik teljesen kiszámíthatatlanul dobnak be egy sértést, vagy egy megjegyzést nekem, akikkel az együtt idő után idő kell, hogy újra megtaláljam a lelki egyensúlyomat, és hát ez andornak a mondása, vagyis hát, hogy ő ford szedte ezt a mondást, hogy akikkel olyan beszélgetni, mint sajtretszelővel rejszolni, tehát, hogy lehetne jó is, de nagyon-nagyon szar. És uh, rengeteg uh, kommentet kaptam egyébként még, hogy mivel tudnátok tíbővíteni ezt a sort. Sajnos nagyon sokat még ismerek ebből. Például azt is kaptam, hogy akik nem tudnak örülni az örömeidnek és a sikereidnek. Szörnyű. Szörnyű. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy, hogy uh, az én életem az az én döntésem, az én testem az az én döntésem, és... Uh, az egyetlen, vagyis hát, hogy a kettő ember, akivel hajlandó vagyok beszélgetni és kompromisszumot kötni, így, úgy, az a kislányom és a férjem, tehát uh, senki más nem, nem szólhat bele abba, hogy, hogy élem az életemet, senki más. És még az jutott eszembe, hogy a Lízuskát hogyan próbálom tanítani arra, hogy a határait uh, megtanulja, hogy hol vannak, és hogy hol vannak a másoknak a határai, hogy például, hogyha ő azt mondja nekem, hogy nem menjek vécére most, nem menjek vécére, akkor minden alkalommal elmondom neki, hogy arról, hogy én mikor pisilek, én döntök, és arról, hogy ő mikor pisil, arról ő dönt. És, és ez nagyon sok ilyen helyzet van, amikor így kihangsúlyozom neki. Tehát múltkor például azon ö, sírdogált, hogy ráültem egy párnára, és ő maga alá akarta volna tenni az összes párnát, és ő akart volna azon ülni, és akkor mondtam neki, hogy nekem fázik a fenekem, kicsim, ezt a párnát nem adom oda. Tehát, hogy próbálom a saját példámmal is a saját magam akarok neki példát mutatni abban, hogy, 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 hogy mi az, ameddig ő elmehet, és, és, és ezzel azt is megtanulja, hogy ő nálam meddig mehet nekem az emberek. És általában azt szoktam neki így gyakran mondani, hogy hogy arról, hogy te mit szeretnél csinálni, arról te dönthetsz, és majd te fogsz erről dönteni később, mindenben, és arról, hogy én mit szeretnék csinálni, arról meg én döntök. Úgyhogy, ennyi. Remélem, hogy hasznotokra vált ez a videó, és nagyon-nagyon remélem, hogy ebből, amiket elmondtam, nincsen részetek. Tehát, hogy nem ismertek én embereket, és nem találkoztok ilyenekkel, és leginkább azt remélem, hogy hogy, hogy a legközelebbi hozzátartozóitók között nincsenek ilyenek, mert ez tényleg iszonyú frusztráló, iszonyú mérgező, és azon mérlegelni és lamentálni mindig, hogy, hogy legyek jóindulatú és nagyvonalú, és fogadjam el azt, hogy sértegetnek néha, vagy ne fogadjam el. Na, a másik, amikor gyerekre beszólnak, hát azt tartatatlan, tehát hogyha az én kislányomra bárki tesz egy ilyen ízetlen megjegyzést, vagy... Vagy akármi, hát azonnal parancsolok ennek. De ez is nagyon nehéz téma. Tehát mondjuk, ha valaki jön oda, jó de kütjük, kütjük, a gyerekemet, akkor hát van, amikor még mi mindig nem tudok megszólalni. pedig csak annyit kéne magamban mormolni, hogy nem nyulunk a gyerekhez. És kész. De lehet, hogy... Na mindegy. Na <gül> mindegy. Lehet, hogy nem hangosan köhögni, amikor jön az illető, vagy közeledik, vagy mit tudom én. Na, szóval a lényeg az, hogy ugye ezek, ezek egyszerűen, ez a hatásértő viselkedés nem fér bele soha semennyire, és hogyha olyan ember van, aki rendszeresen átlépi a határokat, az én határaimat, vagy a gyerekem határait, akkor, akkor szóval teszem egyszer, kétszer, és ha nem megy, és nem tudja elfogadni, és nem tud változtatni, és nem tudja belátni, akkor ennyi. Nekem nem kell az az emberrel semmilyen ismerettség, mert nem vagyok bogzság. Ez az Sziasztok! Kösz, hogy itt voltatok!